0: Herzlich willkommen zurück. Ich habe die liebe Corinna vor mir sitzen und sie hat vorhin erzählt, wie sie in die Esoterik geraten ist, in die okkulten Kreise. Und sie hat erzählt von einer Kindheit, die nicht einfach war, wo sie sich so sehr Liebe gewünscht hat, sie aber das einfach nicht bekommen konnte. Ich meine, so wie du es auch gesagt hast, war so gut, kein Elternteil kann diese vollkommene bedingungslose Liebe geben. Dafür haben wir Gott. Deswegen ist er da. Und ähm, genau, ich würde gerne weiter einsteigen mit dem, ähm, wie du dann ja, in diese Kreise gekommen bist. Du hast angefangen, Märchen zu gucken, Charm, zauberhafte Hexen, Bibi Blocksberg, hast du erzählt. Hast du auch Harry Potter geguckt? Ja, auch, auch, ja. auch. Ja. Aber das
1: war nicht so mein Ding, aber ich habe es auch geguckt, ja. Ich hatte immer Menschen in meinem Leben, die dann auch Nachbarn waren, ja, die an Gott geglaubt haben, an auch Jesus gefolgt sind und die auch gesagt haben, die auch, selbst das mitbekommen haben und haben auch immer wieder gesagt, das ist nicht gut, das zu schauen und so. Und ich habe das damals nicht so begriffen, habe gedacht, hä, das ist doch jetzt nicht böse oder so. War auch immer lustig, ja. Ja,
0: aber ganz kurz, du hast ja auch erzählt, als du in dieser Szene, sage ich mal, jetzt warst, in diesem Kreis oder in diesen Kreisen, da hast du gesagt, dass du immer zu Gott gebetet hast. In der
1: Kindheit hast du schon mal was davon gehört. Er war dir nicht unbekannt. Das ist richtig, Nee, oder? Der, war mir nicht unbekannt. der war mir nicht unbekannt. Ich hatte ja immer diese Sehnsucht, genau. Dann habe ich diese, äh, wo meine Oma gestorben war, das war ja Erste Klasse oder so, das war ja auch da. Ab Grundschule ging es los, wo ich diese übernatürlichen Sachen erlebt habe. Und zugleich habe ich auch zum ersten Mal im Religionsunterricht von einem evangelischen Pfarrer gehört, es gibt jemanden, der immer für dich da ist. Und wenn du Sorgen hast und irgendwas hast, er hört dir immer zu, er ist immer da. Und ich hatte ja irgendwie gefühlt niemanden. Mhm. Ich war ja immer auf mich allein gestellt. Ich musste sehr früh erwachsen werden. ja. Und dann habe ich das auch parallel genutzt. Ich habe dann mit ihm geredet einfach als Kind. Immer wieder. Abends meistens gebetet, auch, hey, macht, dass die Mama jetzt nicht schreit. Oder dass, äh, was auch immer mich belastet hat, habe ich ihm erzählt. Und er hat mir auch wirklich immer geholfen. Auch wenn ich krank war, habe ich gesagt, oh, ich möchte nicht brechen. Also mir war es übelst. Mir war so schlecht an einem Tag. Das weiß ich noch ganz genau. Dann habe ich gebetet. Und in der nächsten Sekunde war es mir gut. Ich bin aufgesprungen und ich war wieder gesund sozusagen. Und es mhm. war echt so krass, die Erlebnisse auch. Er war immer da, er hat immer angeklopft. Das war nicht so eine ganz tiefe Beziehung. Es war zwar so, dass ich schon mit ihm geredet habe und es war tief in dem Moment, wo ich mit ihm gesprochen habe, aber dann war mein Alltag normal und dann ging auch das Spirituelle nebenbei auch. Mhm. Ja, dann habe ich wieder diese übernatürlichen Sachen erlebt mit Verstorbenen, die dann, die ich gehört habe, ähm, die in der Wohnung waren und so, genau, oder auch was gesehen habe, dass Bausteine einfach von alleine haben die sich bewegt. Mein Bruder hat das auch gesehen, das war unglaublich. Wie kam es dazu, dass diese Dinge passiert sind, dass du mit Verstorbenen angefangen hast zu reden? Wie, wie kam das? Ja, wie kam das? Wie kam das, dass ich mit denen geredet habe? Ähm, also woher wusstest du sowas, dass, dass es sowas gibt? Da muss man ja auch schon drauf kommen, dass es sowas gibt, ne? Naja, zum Beispiel durch Gläserrücken, also das haben wir früher mal in der Schule, da war ich wo eingeladen bei einer Freundin und sie hatte das mal gesagt, ne? Ähm, genau. Hat die Laura gemeint so, ja sie hat mal Gläserrücken gemacht, wollen wir das nicht auch mal ausprobieren? Und ich hatte da irgendwie Schiss immer. Also ich hatte immer so eine gewisse, so ein Stopp war immer da, weil ich glaube, das war auch Gott. So im Nachhinein sage ich, das war bestimmt Gott, der wollte mich immer eigentlich schützen davor, vor solchen Sachen. Mhm. Aber ich habe dann auch mitgemacht und dann sind auch Sachen umgefallen und solche Sachen, wir hatten Angst, und somit wusste ich, es gibt eine Kommunikation auf jeden Fall zu einer anderen Seite. Und mir später auch äh, so Engelkarten gekauft. Also schon immer mit dem Hinblick auf Gott, auf die Engel und so, auf das Gute. Mhm. Ähm, ich habe auch sehr viele Bücher dann gelesen. Also ich, meine Schwester zum Beispiel hatte sich damit auch beschäftigt gehabt. Wir haben zehn Jahre Altersunterschied. Mhm. Wo ich acht war, war sie 18, dann war sie schon außer Haus. Mhm. Und ähm, dann bei ihr zu Hause, wenn sie oft auf mich aufgepasst hat, dann habe ich mal ihre Bücher geschnappt und habe drin gelesen. Und dann habe ich natürlich auch immer wieder mehr erfahren, ne? ähm, was es alles gibt, ähm, Verschiedenes. Also ja, von Zaubertränke herstellen bis Liebesschwüre, Liebessprüche, ähm, alles, was mir auch gefehlt hat, so die Liebe und das Ganze. Ähm, und dann habe ich das auch irgendwann ausprobiert. Mhm. Und dann eben auch später im Verlauf durch die Ausbildungen das äh, versucht tr zu trainieren, meine angeblichen Gaben, indem ich dann mit den Toten rede auch. Mhm. Und denen helfe, ins Licht zu gehen. Mhm. Ja. Du hast
0: erzählt, als wir telefoniert haben, dass du angefangen hast, Karten zu legen. Ähm, dass du auch damit Geld verdient hast. Kannst du vielleicht da so ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, und zwar ist das auch wieder eine... Das hat immer alles Zusammenhänge. Das ist ja nie so, dass du nur Karten legen machst und fertig, sondern das ist alles mit allem verbunden. Und zwar ähm, hat das Ganze 2019 angefangen. Ich habe damals äh, einen Mann kennengelernt, ähm, bin da, also ich habe mich damals getrennt ähm, von der ersten Beziehung, wo meine älteste Tochter herausgekommen ist und war dann auf Wohnungssuche und ähm, habe dann eine Wohnung gefunden und habe gleichzeitig einen Mann kennengelernt. Und ich hatte zu dem Mann, da war irgendwas, da war irgendwas zwischen uns. Aber ich habe das anfänglich eigentlich gar nicht so gemerkt. Ich habe das erst später gemerkt. Er hätte das wohl, hat er mir erzählt, schon am Anfang gemerkt, dass da so eine starke Anziehung ist. Und ja, es war dann wirklich so mit der Zeit, er war sehr zuvorkommen, er hat mir alles gegeben, so auch diese Liebe, nach der ich immer gesucht habe. Und ich wollte eine gute Familie, ich wollte eine Familie, die zusammenbleibt. Ich wollte heiraten, ich wollte... Treue, Ehrlichkeit, Leben mit, mit einem Partner. Mhm. Und jetzt hatte ich diese Trennung hinter mir, mit einem Kind allein stehen zu sein. Und jetzt kommt ein Mann und er gibt mir auf einmal alles, was ich mir gewünscht habe. Also der liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Äh, ich brauche auch gar nichts sagen. Der legt mir die Welt zu Füßen. Mhm. Er war aber vergeben. Er, hat, er war in einer Ehe drin. Aber er hat mir gesagt, er wäre unglücklich. Mir wurde dann, also uns wurde gesagt, wir sind zu einer Schamanin gegangen. Da war ich einmal zuvor gewesen, wegen der Trennung von damals, wo ich nicht so mit klar kam, wo ich unglücklich war und wollte mich trennen. Und dann war ich einmal schon bei dieser Schamanin. Und beim zweiten Mal, wo ich ihm begegnet bin, habe ich gesagt, oh Gott, ich kann das nicht tun. Der ist in einer Ehe. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich habe das noch nie gemacht. Das ist für mich No-Go, dass ich da irgendwie jetzt was kaputt mache oder so. Aber diese Schamanin hat uns gesagt, nein, macht weiter, ihr seid Dualseelen. Was heißt Dualseelen? <lacht> Kannst du das kurz erklären? Ja, also das ist echt der Oberhammer. <lacht> Das hat nämlich mit Kartenlegungen auch viel zu tun. Deswegen erzähle ich die Geschichte mit der Dualseele erst. Weil so bin ich zum Kartenlegen gekommen erst. Ja, weil Dualseele, ähm, das ist etwas in der spirituellen Szene. Ähm, es heißt praktisch Seelenpartner. Also es gibt eine Person die Dualseele gibt es auch nur ein einziges Mal. Es ist dein Mann quasi, dein perfektes Gegenstück. Aber dual, das heißt, er ist eigentlich genau gegensätzlich. Wie Yin und Yang seid ihr zusammen. Mhm. Er ist weiße Seite, du bist schwarze Seite und zusammen seid ihr eins. Mhm. Aber nur, wenn ihr an euren Themen arbeitet. <lacht> Zum Beispiel er ist vergeben, das sind die meisten Dualseelenpartner. Der eine ist meistens vergeben, der andere nicht. Also da sieht man schon die Unterschiede. Der eine, wir haben einen extremen Altersunterschied von 25 Jahren. Er könnte mein Vater sein. Ich, deswegen am Anfang wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass irgendwas zwischen uns läuft. Ja. Es war sehr sex, sexuell auch, also sehr, sehr starke Anziehung. Aber von mir auch vom Herzen her, weil ich so bedürftig war irgendwie. Ich glaube, beide sind sehr bedürftig nach Liebe, aber drücken das anders aus. Also Leben einfach ja, dual entgegengesetzt. Man sagt dann, jeder Mensch hat wie gesagt nur eine Dualseele und wenn man sie begegnet, das ist wirklich wie Zauberei. Es ist wie in einer anderen Welt, habe ich mich gefühlt. Es war wie so ein Einschlag, so boah und man weiß ganz sicher, oh das ist mein Mann, man zweifelt nicht. Man hat so von oben irgendwie, das, oder auch von Gott, wie ich es dann bezeichnet habe, das Gefühl, ja Gott hat mir jetzt meinen Mann geschickt, weil ich habe vorher noch dafür gebetet. Ich habe dafür gebetet vorher, bitte schick mir eine Wohnung. Und bitte auch Freunde, die an Jesus glauben. Ich will Freundschaften haben. Ich wollte da eigentlich schon damals, 2019, wollte ich wirklich nur christliche Freunde, weil ich nie Freundschaft erfahren habe. Ich war immer Außenseiter, auch wegen sei leise, Corinna, erzähle nichts in der Schule, wie es daheim ist und so weiter. war ich immer Außenseiterin, immer still und habe immer, wurde gemobbt und so weiter. Ich habe das Bedürfnis nach Freundschaft gehabt und deswegen habe ich auch gesagt, Jesus, schenk mir alles bitte, ich vertraue auf dich. Also Gott schenkt mir alles damals, was Gott. Und tatsächlich, Wohnung gefunden, dann noch dieser Mann. Und ich dachte, boah, perfekt. Und dann hat er noch erzählt, der glaubt auch an Gott. der geht in die Kirche und so. Und dann dachte ich, ja, ja, bingo. Und okay, der Arme ist, ist traurig, ist einsam in seiner Ehe. Er will sich trennen. Okay, dann ist es ja auch nicht schlimm. Schamanin sagt auch, er wir sind dual sehen. Und dann habe ich angefangen, darüber zu recherchieren. Und jetzt kommt es mit dem Kartenlegen. Wenn du recherchierst, wenn du das Wort eingibst, ich habe vorher noch nie davon gehört. Und ich war jetzt mein Leben lang, bis 2019, da war ich im 31. Lebensjahr, war ich in dieser Spiritualität drin. Ich habe also etliche Bücher, alles gelesen, aber ich habe noch nie von Dualsehen gehört. Und viele Kunden von mir, ehemalige Kunden, haben das auch bestätigt. Die haben nie gehört davon, nie. Und auf einmal kommt das, wie so ein Teufelswerk kommt es mir vor, auf einmal von heute auf morgen weißt du was über Dualsehen. Voll komisch, voll komisch. Und ähm, also hier, denke ich, hat der Teufel die gute Wunde bei den Leuten, die spirituell offen sind, die halt keinen Halt haben, die nach Liebe suchen. Wirklich, damit trifft er spätestens jeden, der sich nach diesem Partner sehen, nach dieser mhm. Liebe, der diese Liebe leben will. Genau, was du einfach in deiner Kindheit nicht äh, erlebt hast. ne? Oder was sie gefehlt hat. Genau. Und dann wird dir ja so ein ja, und dann spätestens dann, weil bis jetzt war es ungefährlich, die Spiritualität, ich, hab, ich hatte keine Schwierigkeiten damit. Es gab das in meinem Leben und es gab auch Gott, aber es war nie wirklich eins, wo ganz war bei mir. Und dann kam dieser Mensch und dann auf einmal, boah, juhu, mir geht's gut und ich brauchte nur ihn. Jeden Tag haben wir was zusammen gemacht. Er war wie ein Gott fast für mich. Also es war, es war echt in einer anderen Welt. Aber danach gehen die Probleme los. Dualseele heißt nämlich, ich, ich kann jetzt nicht alles erzählen, weil das würde den Rahmen absolut sprengen. Da gibt es auch Unterschiede, verschiedene Seelenpartner und so weiter, Zwillingseelen und so weiter, Twin Flame auch genannt. Das sind wieder Unterschiede. Das ist ganz gefährlich, will ich damit sagen. Und es handelt sich in Wirklichkeit um eine toxische, hochtoxische Beziehung, wie man sagt, umgangssprachlich, zwischen einem, der sehr empathisch ist, zum Beispiel ich wo diese Liebe will und wo es sehr mitfühlend ist und wo sich vielleicht auch, auch aufopfert für den anderen, um diese Liebe zu bekommen, um endlich das zu leben, was man will. Und zwischen einer anderen Person, die sich einfach nur nimmt, die verheiratet ist, die aber sich einfach das vor allem sexuell nimmt und die alles verspricht, aber nicht wirklich zu dir kommt. Sie wird nicht zu dir kommen meistens. sie wird die Fra Er wird die Frau nicht verlassen. Er wird immer bei ihr bleiben. Er wird dich verletzen und du? In der spirituellen Szene wird dir durch Dualsein-Coaches, die du dann natürlich auch fragst, wie geht es jetzt weiter und so, und die Bücher liest, wird immer gesagt, ja, in Wirklichkeit liebt er dich ja. und Also du wirst da drin gehalten. Es ist ein Teufelskreislauf, man kommt nicht raus mehr. Man ist wie abhängig, es ist wie so eine Abhängigkeitsbeziehung. Ähm, man hat schöne Tage, die sind extrem schön. Und man hat ganz schlechte äh, Tage, da wird man runtergemacht von dieser Person. Und es ist einfach alles, boah man fühlt sich so schlecht man hat keinen Se der Selbstwert geht verloren der vorher eh schon nicht ich, ich war weniger sagen. im verlauf der beziehung das sind typische beziehungen ja, von toxischen ich wollte gerade sagen genau,
0: genau das was vorher sowieso schon ja. kaum vorhanden war wird hier noch extrem genommen
1: halt ne genau genau obwohl ich an einem punkt war wo ich zu gott finden wollte wo ich freunde wollte und alles und jetzt im nachhinein denke ich mir so öh, krass da hat der satan irgendwie dann doch seine hände drin gehabt weil ich wollte ja an dem an dem Punkt 2019 wollte ich christliche Freunde. Ich wollte nur noch solche. Ich wollte in Gottesdienst. Ich wollte mit Gott leben. Ich wollte, dass Gott mein Leben übernimmt. In seine Hand habe ich es gegeben. Und dann kommt trotzdem, hat irgendwie trotzdem die andere Macht. Und so ein Mann wird mir geschickt, wo mich runtergerissen hat ab dem Zeitpunkt. Das ist jetzt vier Jahre her. Und es ist immer noch schwierig. Es ist immer noch immer noch da. Es geht nicht weg aus meinem Leben. Genau, also auf ja. der
0: einen Seite ist klar, ich meine, der Satan, der studiert uns, er weiß ganz genau, was wir brauchen, was wir uns wünschen, er kennt deine ja. Sehnsucht und in dem Moment, als er merkte, oh, es wird wirklich für mich brandgefährlich, sie könnte, sie könnte ihr Leben Jesus übergeben, dann greift er ein und tut alles dafür, ja. dass du bloß nicht in diese ja.
1: Richtung äh, gehst. Total. Und das Krasse auch noch, was mir gerade einfällt, was ich noch erzählen will. Er hat ja, also meine angebliche Dualseele, mein Seelenpartner, hat ja eine Schwester, die extrem, die auch zu Jesus gefunden hat, die jetzt seit 10 oder 15 Jahren hat sich auch taufen lassen, die ist in einer freien evangelischen Gemeinde, in der ich jetzt aktuell auch bin. Mhm. Und jetzt hat, bin ich da, wo ich 2019 sein wollte. Jetzt bin ich auch in dieser Gemeinde drin und mir geht es so gut dort und ähm, sie ist auch dort und jetzt erst ist das passiert, was ich damals wollte. Und er hat noch gesagt, ich Bevor ich wusste, dass die Geschwister sind, habe ich damals eine Annonce gesehen. In unserem Ort gibt es halt so einen so Kurier, und hinten stand ihre Nummer drin, dass sie einen Hauskreis gibt, einen Bibelhauskreis. Und ich wollte damals zu ihr gehen, im Bibelhauskreis. Und er hat noch gesagt, nein, er hat es mir ausgeredet. Er hat gesagt, ach, da sind alte Leute, obwohl er ja auch älter ist. Ja? Mhm. Und das im Nachhinein sage ich, boah, wie Satan gearbeitet hat. Er hat wirklich mich davon abgehalten. Und ich habe damals gedacht, so Blöd, wie ich damals noch war, so verblendet, dass er ein guter ist und dass ich jetzt die Liebe meines Lebens gefunden habe, dass das mein Seelenpartner ist, mein Mann, der Gott für mich erschaffen hat, genau das perfekte Gegenstück. Und natürlich habe ich ihm geglaubt und bin nicht hingegangen zu dem Bibelkreis. Ich bin nicht hingegangen. Und ich war, jeden Tag haben wir was zusammen gemacht. Hm. Ja, und es war, ja, es ist krass, wenn ich das jetzt zurücksehe, wie sich das entwickelt hat. Wie Gott auch mich jetzt trotzdem dahin geführt hat, wo ich hin wollte. Ja, voll. Das ist auch krass, dass wie so ein roter Faden ist Gott immer da gewesen.
0: Ja, er lässt sowieso niemals los. Er ist immer da und wartet auf uns. Aber wir müssen zu ihm kommen, aus freien Stücken. Genau. Es gibt, finde ich, für mich immer nur zwei Seiten: Du kannst dich von Gott gebrauchen lassen oder vom Feind. Aber es gibt nichts dazwischen. Aber man muss das erst merken und ich habe das natürlich, damals nicht gemerkt. Natürlich, natürlich. Du hast wie ein Schleier, das ist, das ist dir verhüllt, das, das erkennst du einfach ja. nicht. Also das ist finde ich auch für mich verständlich <lacht> auf jeden
1: Fall. Ja, wie kamst du jetzt ja. zu dem Kartenlegen? Äh, genau. Also wenn man danach googelt und sich Hilfe sucht mit der Dualseel, weil es ja so schwierig ist und man möchte ja unbedingt mit ihm zusammen sein, aber er will ja irgendwie nicht, woran liegt das? Ne? Mhm, <lacht> und dann kommt man automatisch zu Kartenlegerin, die für Dualseelen Karten legen. So, das ist die Verbindung.
0: Mhm.
1: Und dann ist man drin im Kartenlegen und dann lässt man sich die Karten legen und dann macht man ein Seelencoaching. Seelen ja, kannst du mal mit seiner Seele Kontakt aufnehmen und dann redet die Person mit der Seele, die geht dann in die Seele rein. Die übernimmt oh, das dann okay. und ich kann dann mit ihm sprechen, obwohl ich nicht mit ihm körperlich rede, aber sie übernimmt ihn. Sie ist ein Medium und ich kann mit ihm reden, obwohl ich nicht so mit ihm rede, total übergriffig. Ja, oh, krass. Ja. Und er hat das doch ja. mitgemacht. Er, hat, er wurde gar nicht gefragt. Ach so. Ach so. Das ist ja das Übergriff hier. Ich habe das später auch erkannt, weil ich habe das erst angefangen zu lernen. Mhm. Also die Person, wo ich das zuerst gemacht habe, wo ich dann rein bin, mit den Karten legen, das eben auch angeboten. Und somit bin ich einen Schritt weiter und habe gesagt, oh krass, wie du das kannst. Ich möchte das auch lernen. Mhm. Und dann habe gesagt, ich glaube, ich kann das schon. Ich habe dann was wahrgenommen und habe mich dann anders gefühlt, als wäre jemand in mir und so, auch mit den Augen. Die haben sich so bewegt bei mir so ein bisschen, so gefühlt, als wäre was in mir. Und ich habe gespürt, da ist mhm. jemand. Und habe dann gemerkt, das ist seine Energie. Man sagt ja immer Energiearbeit, das ist seine Energie. Und ähm, über die Seele wäre es ja erlaubt, wenn man miteinander redet, weil wir sind ja Seelenpartner, wir sind ja eigentlich eins. Und deswegen ist ja da auch keine Grenze, die man überschreiten würde. Genau. Und somit dachte ich am Anfang, das wäre okay. Und habe das dann auch so angeboten. Mhm. Aber ich habe ganz deutlich, anscheinend wieder von Gott, auch anfangs, ich habe das nicht lang gemacht. Und auf einmal hieß es, irgendwie, ich habe dann eine Ausbildung gemacht, bioenergetisches Austesten heißt es unter Emotion Code. Ähm, also wer darüber mehr wissen will, googelt das am besten, weil ich kann heute nicht alles erzählen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat diese Person auch gesagt, wo ich das davon erzählt habe, ob ich das benutzen kann, diese Ausbildung, um dann eben so Seelengespräche zu führen, hat sie gesagt, nein, das ist übergriffig. Und dann wurde ich stutzig und dann habe ich auch erkannt, zum Glück, dass es total übergriffig ist. Die andere Person weiß nichts davon und ich gehe einfach in ihre Seele oder nehme mit ihr Kontakt auf. Ja, an das habe ich damals geglaubt. Oh krass. Und das ist natürlich nicht okay. Und dann habe ich das sofort aufgehört damit. Aber viele machen das so und glauben, das ist okay. Ich finde es krass. Ja. Ich möchte gerne eine Bibelstelle vorlesen ja.
0: aus 5. Mose 18 bis 12. Ja. Da heißt es, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geisterband oder ein Geist, äh, Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich von den Toten an die Toten wendet, denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Das sagt die Bibel höchst persönlich. Ja. Und ich finde, dass es also ja. ich sehe das auch in ja. unseren Kreisen, dass viel aus dem Christentum oder im Christentum sich vermischt mit der Esoterik. Wenn man sich damit vertraut macht und so ein bisschen äh, guckt, was steckt dahinter, ist man manchmal erschrocken darüber, inwieweit es schon auch in unseren Kreisen ähm, Platz eingenommen hat. Ja. Und dass wir Christen alles mhm. tolerieren, alles akzeptieren, weil sonst sind wir religiös und ist da die Gefahr groß, dass wir gesetzlich werden, kann, kann sein. Und dennoch müssen wir mhm. Acht geben, was, was wir machen. Ist das biblisch? Ich habe das Gefühl, wir tun uns mit allem anderen viel mehr beschäftigen als mit dem Wort Gottes. Und dadurch ja. hat der Feind diese Macht, die Möglichkeit, genau Dinge zu verdrehen, dass wir unsicher werden, dass wir gar nicht mehr wissen, was ist denn die Wahrheit. Und hier ist ganz klar, dass, dass äh, in 5. Mose steht, diese Dinge sind ihm ein Gräuel. Ja, das schon. Ja. Ich finde das sehr interessant. Und wir machen einfach mal diesen Bibelfers einmal Pause und sagen... Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Podcast-Folge und dann erzählst du noch so ein bisschen mehr. Dann tauchen wir noch mehr in dieses Thema hinein. Genau, seid dabei und bis gleich. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, dann schau gerne auf unserer Homepage vorbei www.bibel-schönheit.schönheit.com Da findest du zahlreiche Produkte. Aktuell haben wir einen wunderschönen Planer, den ich für das Jahr 2024 designt habe. Also schau gerne vorbei und ähm, ja, lass dich inspirieren und vielleicht findest du etwas Wunderschönes für dich oder deine Freundin. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.